0: Planowanie budżetu marketingowego od podstaw. Wielu przedsiębiorców, wielu marketerów, dyrektorów marketingu zadaje sobie kluczowe pytanie. Ile inwestować w marketing? 5, 10, 20% obrotu firmy? A może w ogóle nie warto się kierować jakimiś tutaj konkretnymi zasadami wytycznymi i bardziej przyjąć taką postawę carpe diem? Dla nowoczesnego dyrektora marketingu jednak liczby powinny mieć znaczenie. W końcu każda złotówka zainwestowana w marketing winna mieć swoje uzasadnienie. Od czego tu w ogóle zacząć za momencik, do tego przejdę? Słowem wstępu, jeżeli na bieżąco śledzisz mój cykl porad wokół zadań nowoczesnego dyrektora marketingu, to pewnie wiesz, że każde działanie powinno być poprzedzone konkretnym planem. Z kolei ten plan no, wpływa na cel, który realizujemy, a do tego celu też trzeba dostosować odpowiednie środki. Więc... Zanim rozpoczniesz budżetowanie, określ po co w ogóle to robisz, jaki cel chcesz osiągnąć za pomocą marketingu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak poprawnie wyznaczać cele marketingowe i poznać sporo gotowych przykładów takich celów, to zapraszam Ciebie na bloga wojcichbizup.pl/blog lub do innego podcastu, który nagrałem na ten temat. Znajdziesz go we wcześniej opublikowanych odcinkach. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego wyznaczanie celów jest obowiązkowe. I dlaczego o nim tak dużo mówię? No bo to cel definiuje środki. Powtórzę jeszcze raz. Cel definiuje środki. Mam ten przywilej, że mogę zajrzeć w głąb budżetów marketingowych setek firm. I z przykrością stwierdzam, że zazwyczaj wydają zdecydowanie za mało względem tego, jakie stawiają przed sobą cele. To oznacza, że te cele, które przed sobą stawiam, są dużo bardziej ambitne, niż ambitny jest budżet. Tak można byłoby ująć. To jest trochę tak, jakby ktoś chciał przejechać przez całą Polskę na 20 litrach paliwa. No raczej nie ma szans. Czasami pytacie mnie o kwoty w marketingu w przedziale, ale 500 tysiąc złotych. Dzisiaj to jest raczej budżet na zakupy w galerii handlowej niż kwota, która miałaby się stać taką dźwignią rozwoju biznesu. Ja wiem, że to jest smutna informacja dla firm, które są na początku swojej drogi i z takim budżetem próbują coś osiągnąć. No niestety trzeba byłoby sobie wtedy wyznaczyć bardzo mały fragment rynku, do którego chcemy docierać, no bo inaczej na przykład kierując reklamę do całej Polski nie uzyskamy odpowiedniego nasycenia. Trzeba to nas prowadzi do takiego wniosku. Trzeba budżet dopasować do apetytu na wzrost. No i teraz popatrz. Inne cele marketingowe ma przed sobą lokalny salon fryzjerski, działający w miejscowości, dajmy na to liczącej 10 tysięcy mieszkańców, a inny gigant technologiczny z Doliny Krzemowej. W przypadku lokalnego salonu fryzjerskiego celem będzie wydrapanie klientów od konkurencji i zdobycie zapisów na usługi fryzjerskie po to, aby każdego miesiąca zapełnić kalendarz. W przypadku działań mogą koncentrować się na angażującym prowadzeniu content marketingu, pokazywaniu swoich klientów, jakie tam realizacje na przykład Barber miał, jak przystrzygł brodę, przystrzygł włosy i tak no i kierować ludzi na formularz rezerwacji w kalendarzu po prostu. Parę kliknięć, podpięcie kalendarza, rezerwacji online i voilà. Tu nie trzeba wielkiej filozofii. W przypadku ogromnej korporacji sprzedającej sprzęt elektroniczny, celem marketingu no, jest znacznie więcej rzeczy. Oczywiście finalnie także chodzi o pozyskanie jak największej liczby klientów, ale sposobów dotarcia przy takiej dużej organizacji, no jest dużo więcej i też działań wykonuje się dużo więcej. Kampanie, produkt placementowe w hollywoodzkich produkcjach, wideo marketing, badania fokusowe, marketing partyzancki, no do wyboru, do koloru różne sytuacje, różne klimaty, oprócz tych rzeczy, które są standardowe. Pomimo wyboru różnych celów, cały czas przed oczami trzeba mieć, aby mądrze zarządzać budżetem, aby zainwestowane pieniądze, no dawały realnie to, co mają dawać. Dlatego proces budżetowania zawsze zawsze zaczynamy od wyników które wychodzą z prognoz znamy cele działania, znamy uśrednione koszty jednostkowe pozyskania klienta z przeszłości, no to możemy tworzyć plan budżetowy. Jeżeli nie mamy tych danych, no to musimy sobie coś założyć i to jest pewna teza, którą później weryfikujemy rynkowo i możemy się równie dobrze przy tym pomylić. Ale no lepiej założyć sobie cokolwiek, niż działać na YOLO, czyli you only live once. Pamiętajmy też, że budżet marketingowy nie jest jakimś fancy wymysłem, tylko solidnym fundamentem, od którego uzależniona jest skuteczność działania firmy. Nie chodzi przede wszystkim w marketingu o to, kto wyda więcej w branży, chociaż pośrednio mogłoby tak być, ponieważ im większą firma ma dana marżę, tym łatwiej jest więcej wydać na marketing. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby za jak najmniejsze pieniądze przyprowadzić jak najwięcej klientów. I cała ta zabawa z budżetem marketingowym wynika z dobrze policzonego budżetu firmowego. Jeżeli nie masz dobrze policzonego budżetu z podziałem na projekty, z podziałem na MPki mocno polecam Ci tutaj konsultacje u Adama Grzesika, który układa budżety firmowe. No i przede wszystkim budżet marketingowy ma wynikać z budżetu firmowego, czyli całościowego. Tam, gdzie liczysz sobie wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia na podwykonawców, pewnie jakieś biura, pewnie związane 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 z tym jakieś zasoby, materiały i tak dalej. Natomiast wracając do marketingu, musisz wiedzieć ile Twoja firma ma środków i ile z tych środków możesz przeznaczyć na działania marketingowe. Często jest taka zasada, że w cenie produktu uwzględnia się po prostu koszty marketingowe i odpowiednio dostosowuje na tej podstawie marżę. I to nam powinno definiować, jaka jest kwota tak zwanego maksymalnego CAC, czyli Customer Acquisition Cost, czyli ile maksymalnie możesz przeznaczyć na jednego klienta, aby działania były dalej rentowne. Ja często na przykład pytam klienta w taki sposób, ile byłby w stanie komuś zapłacić, za skuteczne polecenie swojego produktu, gdyby ktoś mu przyprowadził gotowego klienta. I to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby taką kwotę założyć sobie jako marketingowy koszt na pozyskanie jednego klienta. Sama wysokość tej kwoty też jest zależna od wielu czynników, bo jeżeli Twoja usługa kosztuje 1000 złotych miesięcznie i średnio klienci korzystają z niej przez 3 miesiące, no to koszt pozyskania klienta na poziomie 4000 będzie biznesowym samobójstwem, bo jesteś tysiaka w plecy już na samym tutaj pierwszej marży, a co dopiero jak będziemy sobie tutaj dalej analizowali temat, bo jeszcze ktoś musiał to wykonać, trzeba było dać jakieś surowce, więc trzeba sobie to przede wszystkim zmierzyć. Z kolei w biznesach takich typu SaaS, czyli software'owych, sprzedającego oprogramowanie, przyjmuje się, że standardowy współczynnik pozyskania takiego klienta równa się maksymalnie kwocie 12-miesięcznego abonamentu. To znaczy, że za klienta płaci się tyle, ile wynosi jego 12-miesięczny przychód abonamentowy zakładając, że zostanie na lata. Dobra, dużo informacji, natomiast wprost zadając pytanie, ile inwestować w ten marketing, Wojtku? Często takie pytanie słyszę. Jeżeli chcesz poznać konkretną kwotę dopasowaną do Twojej firmy, to już mówię. Niestety, ale muszę Cię rozczarować, bo budżet marketingowy jest bytem, którego nie da się objąć w jakichś takich super sztywnych ramach. Jedne firmy wyznaczają konkretną stawkę, konkretną kwotę, którą aktualizują co roku, inne opierają się na procentach, a jeszcze inne aktualizują budżet, zwiększając go z miesiąca na miesiąc. Wszystko naprawdę zależy od perspektywy firmy, ale, ale nie zostawię cię z pustymi rękami, bo wieloletnie doświadczenie w marketingu pozwoliło mi poznać takie podejście wielu firm od podszewki i zauważyłem, że większość z nich przeznacza od 5 do 15% przychodu za zeszły rok na działania marketingowe w roku obecnym. Dla przykładu agencja WBiznes wydała 11,6% obrotu na marketing właśnie z zeszłego roku, czyli to jest nasz budżet marketingowy. Czy mogliśmy wydać więcej? Pewnie, że mogliśmy, zawsze się da. Czy mogliśmy wydać się mniej? No, też mogliśmy wydać mniej. Natomiast taki budżet został skalkulowany na podstawie tego, ile będziemy potrzebowali wykonać prac, do ilu osób dotrzeć, aby zrealizować nasze Cele. No dobra, więc powiedziałem trochę o tym budżetowaniu, powiedziałem też o podzieleniu pewnych rzeczy i warto sobie wziąć pod uwagę jeszcze jeden wymiar, bo nierzadko przedsiębiorcy myślą zero-jedynkowo i kiedy ktoś ich pyta o budżet marketingowy, to myślą od razu, że chodzi o reklamy. Jednak emisja reklam to nie jest wszystko. Budżet na Googlacy to nie wszystko, budżet na Facebooka to nie wszystko, bo marketing powinien pokrywać wszystkie działania związane z marketingiem. Jak budżet marketingowy to nie tylko na reklamy. To nie jest budżet reklamowy, to jest budżet marketingowy, a marketing jest szerszym pojęciem i zawiera dużo więcej rzeczy. Bo zawiera w sobie oczywiście emisję reklam, przygotowanie tych reklam, czyli pracę copywritera, grafika, specjalisty do spraw płatnych kampanii, utrzymanie serwera, pracę przy stronie internetowej, koszt zakupu lub leasingu, sprzętu do nagrań wideo, kamery, jakieś aparaty, lampy, promptery być może, koszty systemu do zarządzania bazą mailową, systemów ankietowych, zarządzania automatycznym i tych wszystkich innych aplikacji, których używasz na przykład do generowania tekstów do wideo i też zakupów bazy danych od różnych podmiotów po to, żeby się komunikować z nimi na bazie account-based marketingu. No i teraz dalej. Nie chodzi o to przede wszystkim w, jakby w rozplanowywaniu sobie na różne zadania, że wszystko huzia na juzia leci jak laga na lewego i walimy na sprzedaż. Bo już wiemy, reprezentacja Polski powiedziała nam jasno, doświadczyliśmy tego, że taka strategia nie działa. Nie można wszystkiego położyć na sprzedaż. Budżet trzeba dostosować do ścieżki zakupowej klienta. Jak podzielić taki? budżet marketingowy. No, przykładowo, oczywiście do każdej firmy to trzeba dopasować, ale chcę dać pewne spostrzeżenie, pewne, pewne przemyślenia na ten temat. 35% budżetu powinno pójść na TOFU. Top of the funnel, czyli górną część lejka, edukację sprzedażową, gdzie są artykuły w social mediach, krótkie wideo, artykuły blogowe, podcasty, może wideo live. Ten podcast, którego właśnie teraz słuchasz, to jest w pewnym sensie jakaś edukacja sprzedażowa, którą ja daję rynkowi. Dalej mamy coś takiego, co się nazywa MOFU, czyli middle of the funnel i to jest Zyskiwanie lidów. Tutaj mamy kontakty na bezpłatną konsultację, pewne webinary, e-booki, kalkulatory, checklisty, wszystko to, co powoduje zaangażowanie klienta, ale jeszcze nie jest bezpośrednio transakcją. W tym miejscu mamy 30% budżetu. Idąc dalej, sprzedaż to 25% budżetu. 25, nie 100. I tu pojawiają się okazje cenowe, jakieś tematy związane z linkiem do sklepu internetowego, z czymś, gdzie można już się zapisać, kupić z intencją sprzedażową, z intencją zakupową właściwie. I na samym końcu mamy ostatnie 10 procent. Możesz zapytać, gdzie one się podziały. A 10% to podniesienie wartości klienta. To na przykład wyemitowanie reklam do Twoich aktualnych klientów z informacją, co jeszcze można dokupić. To jest podziękowanie i prośba o opinię. To jest przypomnienie o kolejnych zakupach regularnie, żeby dokonywali zakupu. No widzisz, nie dość, że mamy klientów na różnych etapach ścieżki zakupowej, to jeszcze trzeba rozplanować całość na cały rok. Więc trzeba dopasować budżet do branżowej sezonowości. Od stycznia do grudnia. Tak, żeby cały Mogła funkcjonować, a nie tylko zrywami, bo zrywy z moich doświadczeń no, bardzo źle wpływają na ceny, które uzyskujemy. To znaczy, prowadzenie reklam w sposób ciągły, prowadzenie marketingu w sposób ciągły obniża stawki w takim strategicznym ujęciu. No właśnie, i jak to u Ciebie z tym budżetowaniem działań marketingowych? Pewnie to jest niejedyne zadanie, bo Też dyrektorzy marketingu, nowocześni dyrektorzy marketingu zmagają się z wieloma różnymi wyzwaniami w trakcie pracy. Mam nadzieję, że ten podcast dostarczył Ci kilku odpowiedzi na dręczące Cię pytania. Jeżeli to jest dla Ciebie wartościowe, to zapraszam Cię do odsłuchu innych odcinków podcastu, a także innych artykułów na blogu wojciechbizup.pl ukośnik blog, można sobie poczytać materiały już tutaj w formie wizualnej na temat tego, jakie wyzwania są na drodze nowoczesnego dyrektora, jakie kompetencje są potrzebne. Wylistowałem 24 takie kompetencje i obowiązki, z którymi warto się zapoznać i poznać pewne warianty odpowiedzi, możliwości, jakie tam się pojawiają. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, gdzie najważniejsze The Best Of również się pojawiają w formie kafelek. Podobno jest to najbardziej merytoryczny Instagram o marketingu w Polsce. Ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, zainteresujesz się wyzwaniami nowoczesnego dyrektora marketingu, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.